0: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
1: Il est 20h01 sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'externe. Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling that something rank is going down out there.
2: Oui, non, non, vous ne vous pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
3: I don't ever feed him. I'm afraid I can't do
1: that. I'm a man. Well, nobody's perfect.
0: Qu'est-ce que je C'est pas quoi faire.
1: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage,
0: l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Vers l'infini et au-delà.
1: Externuit n'est toujours pas en vacances et ses légions d'auditeurs non plus. Si je devais résumer l'émission pour les novices qui nous rejoignent ce soir, Externuit est une œuvre sans auteur performée par des chroniqueurs persona non grata sur toutes les autres ondes de France. En tout cas, ce soir, l'équipe a bravé la canicule and her smell pour vous parler cinéma et série. Le Roi Lion est mort ce soir, la fin du monde est prévue pour dans 28 jours. Externuit, c'est parti Bonsoir Laurent et Félix, c'est vous qui nous parlez euh, du, parle du box-office oui. de la semaine ce soir. Alors, est-ce que euh, bah, tu peux pas nous dire que c'était comme la semaine dernière, comme on n'était pas à l'antenne la semaine dernière Non,
4: euh, et c'est un box-office très Disney, puisque c'est trois films Disney qui sont euh, les leaders. En même temps, il n'y a pas vraiment de surprise. Le premier, c'est donc Le Roi Lion, euh, qui ressort dans sa version live action et qui fait 3, 3 252 000 entrées euh, pour sa première semaine d'exploitation. Ensuite vient Toy Story 4, donc encore un Disney, cette fois-ci Pixar, euh, qui fait 380 000 entrées pour un cumul à 3 400 000 donc Disney se met très très bien et en troisième position c'est Spider-Man Far From Home qui est donc du coup aussi Disney distribué par Sony donc oui, euh, c'est Sony qui se met bien ouais. <rire> tu dis ça parce qu'on a potentiel, enfin bref oui, oui, tout on, à fait. on va pas spoiler ce qui se passe la semaine prochaine euh, et qui fait donc 370 000 entrées pour un cumul à 2 371 000 c'est tout voilà
1: donc un box-office euh, très Disney. Laurent, il s'est passé quoi à 14h de Paris, les films qui sont sortis aujourd'hui
2: À ben, 14h de Paris, n'est-ce ce moment à Disney, parce qu'on commence par The Operative, qui était un peu les sorties <rire> de on -là, pas là, ce soir. <rire> qui fait 1032 entrées pour euh, 20 copies, donc une moyenne par copie de 52, ce qui est plutôt pas mal, plutôt honorable. Euh, il est suivi d'assez près de, par Crawl, le nouveau film d'Alexandre Aja, dont on vous parle ce soir, qui fait 1001 entrées. Pour 19 copies, donc il fait une moyenne par copie légèrement supérieure de 53, ce qui est pas mal du tout. Euh, enfin, en troisième place, on a Wonderland qui fait 427 entrées pour 15 copies, donc une moyenne de 28 ce qui est pas mal du tout j'ai pas grand chose d'autre à vous dire pour cette semaine pas de il n'y a pas de gros scandale oh. euh, du coup je vais en profiter pour parler de la ressortie de Denis Darko dont on vous parle aujourd'hui euh, qui s'en sort vraiment très bien pour une ressortie parce que ça fait quand même 175 entrées pour 6 copies donc une moyenne de 29 ce qui est même supérieur en fait à la moyenne par copie de Wonderland que les, les gens sont allés
1: <rire> en même temps Denis Darko c'est si bien euh, c'est vrai on va commencer par donc le leader du box-office c'est le Roi Lion de John Favreau euh, la version live action donc adaptation du dessin animé on écoute la annonce.
2: Claro que me arrepiento.
1: No, es que en realidad no vamos no que ir ¿no? sí, ça. Bon, C'était la version euh, mexicaine du Roi Lion. est-ce que tu pitch en espagnol, s'il te plaît, le Roi Lion?
5: Euh, Pour, oui, non, non, est -ce non, Est-ce qu'il faut le pitcher c'est l'histoire d'un, roi lion, voilà, dans la savane, Merci. et de l'histoire de la vie et ce cycle éternel, etc. Qu'on connaît si bien, euh, nos et les les images mettre, et les musiques qui ont bercé notre tendre enfance. <rire> non, c'est, bah, en fait, c'est là, c'est dans le grand, grand projet de Disney de réactualiser ses licences et c'est et ah tiens, ah, ah est-ce que Life's not fair. <rire> Is it my little friend? Mais du coup c'est beaucoup moins joyeux ah, En fait je peux commenter par dessus hein. la bande annonce euh, C'est donc Chiwetel et Giofor qu'on a là Qui joue Scar L'oncle de, de Simba et le frère de Mufasa Qui va faire un coup d'état et prendre le pouvoir Jusqu'à ce que Simba, fort, valeureux, téméraire et courageux Revienne avec ses deux amis Timo et Pomba Deux joyeux glandeurs anarchistes Qui s'amusent euh, dans leur petit coin de paradis euh, En fait c'est pas un live action C'est pas avec des vrais animaux, des Alors, vrais acteurs
2: On est chez Disney, t'es sûr qu'ils sont vraiment anarchistes écoute euh... un peu quand même oui un peu ouais. Ouais, ouais, un, un peu. truc un peu
0: comme ça mais après c'est quand si même euh, des la monogamie voilà qui suivent une ligne hein, ouais, selon ouais. leur dire hein. oui, voilà, contrairement au roi lion qui suit un cycle ouais. donc il y a <rire> des philosophies un peu différentes
5: mais parce que tu, dans le cycle tu es dans la stabilité dans le retour c'est bien tu es, alors que la ligne tu es dans
0: une certaine sagesse
1: dans le cycle Exactement. ça a l'air hyper compliqué là, non, mais, ouais, parce qu'en fait
5: c'est très, <rire> très difficile de parler du roi lion euh, euh, vu que tout le monde vraiment tout le monde a les images du dessin animé en tête et c'est un peu ce qui fait défaut je vais commencer parce que je n'aime pas dans le film ce qui fait défaut à cette euh, réadaptation puisque c'est en fait le même film tourné en images de synthèse hyper réalistes c'est à dire que on est vraiment dans une esthétique de documentaire animalier avec des animaux très très fidèles à la réalité assez peu de fantaisie visuelle dans leur design et dans les, dans les plans on est dans quelque chose de, de, de très photoréaliste volontairement assumé comme tel voilà C est, c est, du coup ça enlève un peu la poésie de ce que pouvait avoir le dessin animé, de ce qu'il pouvait apporter en termes de couleurs, en termes de mise en scène, en termes de plans. Et, et effectivement quand on voit des images du dessin animé, il euh, y, a, y a vraiment une, y a, y a une réelle poésie, une fantaisie, et quelque chose, voilà, ils, ils osent des ciels violets, des, des, des choses qu'on voit pas dans, dans la réalité, et, et ce que le photoréalisme empêche, ouais. en fait, parce qu'on est, on est dans une restitution hyper réaliste. Donc c'est un parti pris euh, qui est assez bien tenu, en fait, finalement, c'est parce qu'on parce que y croit, et c'est pas dégueulasse, c'est-à-dire que les, les personnages... Et les animaux ne sont, ont un mélange assez fin entre mimique humaine et mimique animale, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait ça avec énormément d'attention, de goût porté aux détails. Et même quand on entend parler de John Favreau, de, de tout ça, de le réalisateur, en fait c'est limite plus intéressant que le film lui-même parce qu'il raconte vraiment comment ils sont allés chercher dans les, dans les, dans les mouvements de, des animaux des, des correspondances avec des mouvements humains pour arriver à cette hybridation-là qui est si particulière. Tout est, tout, est, tout est pareil les dialogues sont plus ou moins les mêmes l'histoire est la même les chansons sont les mêmes euh, on recycle même euh, l'acteur qui joue ça. Euh, donc euh, on est, on est dans, dans, dans quelque chose de très euh, Madeleine de Proust et vraiment qui doit rappeler au public nostalgique euh, de ce dessin là, euh, ce film là et de lui rappeler euh, ses, ses souvenirs après ce que le film réussit vraiment très bien c'est les scènes je trouve avec Timon et Pumba qui elles et, et, et avec les hyènes qui elles sont ont l'air d'être improvisées en tout cas c'est avec Timon et Pumba euh, en tout cas c'est documenté comme étant plus ou moins improvisé avec Seth Rogen qui joue Pumba et avec une réelle liberté qui vient s'insuffler dans ce cadre très sage euh, sur un film qui néanmoins se laisse vraiment regarder et on prend un vrai plaisir à retrouver les chansons et les personnages euh, qu'on a adoré dans le dessin animé, euh, c'est pas du tout un film qui fait honte au dessin animé ni qui le gâche, par contre par rapport à la précédente adaptation de John Favreau, le livre de la jungle où il y avait une vraie liberté, où il, il osait vraiment aller dans quelque chose qu'on ne voyait qu pas dans livre le dessin le...
1: c'était basé sur un, livre, et basé sur chercher un livre. Dans le livre
5: exactement, donc il allait chercher d'autres histoire il allait chercher d'autres points de vue sur l'histoire et, mais et également il a fait table rase de toutes les scènes cultes, c'est à dire qu'il y, y a une ou deux évocations des scènes cultes dans le livre de la jungle mais le reste c'est mm -hmm. totalement réinventé donc il y a une vraie liberté et un vrai parti pris d'en faire un truc plus sombre, là c'est euh, quelque chose qui, qui ressemble à un hommage et quand ça sort de l'hommage bah, c'est vraiment drôle, les azous est drôle et, et tous les, fin, tout, quand, quand c'est de la comédie ça marche très bien parce que John Favreau est très bon dans la comédie quand c'est du drame et quand c'est un peu plus sérieux bah on, est, on est dans un truc un peu pantouflard c'est un peu dommage, néanmoins vraiment c'est très sympathique et ça se laisse très bien regarder quoi
0: Morgane Oui bah Yuri a complètement raison c'est à dire que c'est une... très sage comme adaptation euh, c'est vraiment fait pour euh, rappeler aux spectateurs ce qu'était le dessin animé et euh, quand tu regardes ça voilà tu as l'émotion que tu pouvais avoir quand euh, tu étais enfant ça, tu retombes en, film... oui, en enfance et, et le film ne rate pas les émotions qu'il euh, ne devait pas rater c'est à dire que la mort du père est émouvante euh, l'histoire d'amitié entre Timon, Pumba et Simba émouvant, euh, euh, tout est émouvant l'histoire d'amour tout est là mais euh, effectivement par rapport euh, au livre de la jungle je pense que de toute façon le, le matériau euh, scénaristique euh, du roi lion est beaucoup moins fort que celui du livre de la jungle beaucoup moins profond beaucoup oh. moins c'est vrai. Et, euh, et le roi lire,
5: quoi. Bon, quand même déjà pas si ou bon. Hamlet, ou enfin, vraiment Oui, c'est une espèce ah, de, de conte ouais. épique un peu.
0: Ouais, mais bon, tu connais. Euh, moi, je suis pas fan de Shakespeare, donc <rire> euh, voilà. Et, euh, et non, moi, je trouve que vraiment, il y avait beaucoup plus de, de matière, quoi. Mais c'est vrai que le roi lion, bah, voilà, c'est l'histoire d'un passage à l'âge adulte. bon c'est pas enfin bon le, le, le film est pas non plus wow. le... quand tu le revois si tu veux tu te dis oui bon bah, j'ai aimé ça quand j'étais enfant c'était bien mais c'est pas non plus c'est pas le plus grand dessin animé c'est pas fait le, le plus grand dessin animé Disney voilà. je veux dire là on a vu Toy Story il euh, y a pas longtemps euh, euh, qui, qui, qui qui est vraiment profond dans ce qu'il dit dans ce qu'il raconte etc le Royaume bon et euh, au-delà de ça euh, effectivement le, le, le photoréalisme que décrit Yuri euh, c'est intéressant mais euh, c'est vrai que ça enlève oh. beaucoup d'émotions en fait aussi à ce que
1: pouvait dégager le dessin animé Oui parce euh... que c'est des vrais personnages t'as l'impression de voir des, des animaux finalement
0: Oui voilà et alors, a, et pour le coup il y a un parti pris ici Tienne euh, qui est de faire du documentaire et comme l'a dit Yuri ça on le voit très bien mais c'est vrai que du coup en fait, on a l'impression qu'ils ont eu peur de mettre de l'émotion dans, dans les yeux des animaux et c'est vrai que du coup bah il y a beaucoup de choses qui doivent se jouer du coup par la voix et les dialogues ouais. ce qui est, ce qui est pas facile non plus dans le film et, qui et je pas trouve que c'est tu... tous les personnages en et qui n'est en fait, pas qui n'est pas totalement réussi euh, après euh, mais Chiwetel euh...
5: et Geoffrey pour le coup en Scar fait un truc qui est à l'opposé vraiment de ce qu'il y avait dans le dessin animé il en fait un truc beaucoup plus creepy beaucoup plus gênant beaucoup plus étrange et ça je trouve ça très très fort comme parti pris de changer totalement ce personnage parce que le reste en fait c'est une redite
1: je n'ai
4: pas, pas grand chose à dire mais effectivement euh, je, on prend son pied parce que ça reste le royaume et que c'est cool euh, et qu'en plus comme c'est du live action et que c'est bien fait et que les effets spéciaux sont vraiment là euh, l'émotion voilà, est là euh, après effectivement je trouve qu'il y a des personnages qui sont vraiment en dessous euh, d'autres de, euh, et je pense que dès, dès qu'il y a un peu d'improvisation dès qu'il y a un peu de liberté euh, voilà, prise ça, ça marche et du coup c'est beaucoup plus intéressant effectivement Scar est, je pense, est un des personnages les plus réussis pour ça ouais. parce qu'il est vraiment tordu et, et, et même d'ailleurs tout le film a une teneur un peu plus adulte que le dessin animé il y a des, des scènes qui sont hyper violentes en fait finalement euh, des batailles extra qui il se fait manger par hyènes à la fin ouais, il fait, me enfin, voilà, y a, y a, y a ouais. un truc euh, c'est quand même euh, je pas sais pas si je sais pas si je bah, <rire> en même temps à la fin il finit pas super bien euh, non je sais pas si j'emmène voir un enfant enfin si j'emmène mon enfant voir ça enfin euh, faudrait que j'en ai un déjà mais voilà euh, mais <rire> En fait, le problème que j'ai avec ce, avec ce film, c'est. Enfin, si je peux appeler ça un film, entre guillemets, c'est plus la démarche. C'est plus une espèce d'attraction faite foraine, en fait, quelque part. Enfin, du coup, la prochaine étape, c'est quoi C'est de refaire le royaume en VR pour euh, immerger les gens dedans. Enfin, il n'y a pas de vraie démarche cinématographique, quelque part, derrière, derrière tout ça. Et tous les, toutes les, les astuces de mise en scène et les, et les plans qui sont vraiment réfléchis sont du copier-coller sur les dessins animés. Et du coup, ça enlève tout intérêt, en fait, filmique. Donc, euh, oui, c'est un beau spectacle, mais ça va pas plus loin. Et en plus, effectivement, je suis pas. Enfin, je trouve que c'est pas le meilleur Disney, donc du coup, bon, je trouve que c'est un film qui est très sympa à regarder, mais qui est en deçà de, de à mon avis, ce qu'on qu peut faire avec cette technique de live action, etc. etc. Voilà.
1: Donc, c'est pas un grand film, mais ça reste un, bon, un très bon mais divertissement. C'est
4: tellement
5: mieux que, que Aladdin. Ah oui, oui mais c'est sûr. Parce... Ah, oui.
1: ah non, mais là, <rire> mais oui.
0: on n'est pas du tout sur le même niveau. Oui. Non, mais là, t'étais à de, de 5% de, 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 de ce que pouvait faire Disney, quoi, avec Aladdin.
1: Wow. <rire> C'était très dur. Alors, changement de, de registre total, on va parler de Her euh, d'Alex Ross Perry, on a la bande-annonce. Et bien, Yuri, tu es Yori, tu es le roi des pitchs ce soir, de quoi Youpi. parle euh, Rosmel
5: Et bien ça parle d'Elizabeth de Moss qui est une, dans ce film, après avoir été la servante écarlate, elle est une chanteuse de punk d'un groupe qu'on suit sur cinq étapes, plus ou moins cinq chapitres de sa vie. Voilà, c'est plus ou moins une espèce de faux, pas de faux biopic. C'est un film qui suit la carrière de cette chanteuse.
1: C'est un faux biopic, c'est-à-dire que c'est pas un personnage réel, mais c'est conçu comme un biopic.
3: Même pas vraiment, c'est assez romancé. C'est de
5: Le biopic n'est pas le bon mot, je le retire, mais c'est un film qui retrace la vie de cette chanteuse fictive. Ce que je reproche au film de prime abord, c'est que c'est exactement ce à on s'attend, c'est-à-dire que c'est un film indépendant américain tourné à la schlag dans des endroits un peu glauques avec des gens qui sont en autodestruction, qui prennent de la drogue, qui sont pas responsables avec leurs enfants, qui vomissent et qui à la fin ont quand même un semblant de rédemption, tout ça, tout ça est extrêmement attendu en fait C'est-à-dire et en plus ça dure 2h15 donc quand même on, on a un peu de mal à, à, à regarder ce film là euh, et à se dire que finalement bah, ça, ça suit une espèce de charte euh, esthétique totalement préétablie Alex Ross Perry ça fait 20 ans qu'il fait des films comme ça Bon, euh, après, si on aime ce genre de film, j'imagine qu'on qu 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 peut, qu peut s'y plaire. Moi, j'avoue que c'est un, un genre de film, le, ce genre-là à part entière, de film musical un peu trash euh, où les gens prennent de la drogue et, et sont malheureux dans leur vie qui me gave un peu donc c'est un peu compliqué de, de, de m'y intéresser plus que ça je parce dire, que je trouve tu n'es pas tout à fait objectif parce que je, voilà, parce que je trouve que l'histoire en plus qui raconte euh, à travers ce personnage là n'a pas beaucoup d'intérêt c'est-à-dire que ça reste une chanteuse euh, ouais une chanteuse de punk elle a ses démons euh, elle prend de la drogue euh, voilà qu'est-ce euh, <rire> que si tu veux dire d'autre euh, à, à part ça le, le film n'inspire pas grand chose d'autre et c'est un peu dommage voilà
1: Charlie
3: ouais, c'est pas d'une profondeur incroyable mais en même temps je trouve que la, la mise en scène mine de rien euh, notamment des, des séquences un peu chaotiques du début et, et, et pas mal, c'est-à-dire que à travers le sound design, à travers le, le, les mouvements de caméra le, le chaos dans le jeu des acteurs on ressent quand même ce truc-là euh, cette espèce de d'ambiance un peu nauséeuse, cette espèce de c'est un peu un, un the end of evangelion mais pour une, une, wow. une, une carrière de musicien <rire> okay. non, mais ouais, on
5: a enfin j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce genre d'histoire de, et d'esthétique quand même
3: oui mais c'est pas, pas
5: du pas mal de fois
1: non, Attends, mais elle... mais ça veut dire qu'à la fin c'est complètement euh, conceptuel
3: pas vraiment c'est complètement conceptuel mais c'est à dire que euh, on va dire qu'il y a un... le film se sépare vraiment en deux et que la, la, la première partie c'est vraiment la, la chute en fait de ouais. cet artiste qui, qui n'arrive alors qu'on lui donne une deuxième chance, gâche tout et mais on sent que la fille est complètement ravagée et, et moi c'est peut-être là où j'aurais aimé qu'il y ait un, un changement et qui qu n'a pas... parce qu'en fait finalement on finit un peu sur un happy end mais mm. c'est-à-dire qu'il y a un moment dans le film où on voit euh, des années plus tard quand elle est... Euh, sa fille a grandi, elle, 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 elle a été désintoxiquée, tout la rédemption ça. quoi principe, oui. et là ça aurait peut-être été intéressant de partir sur autre chose c'est-à-dire que l'autre moitié ne soit pas le cliché qui était la première moitié, là ça aurait pu faire un film plus intéressant. Voilà, après, mine de rien, Agnes Dane s'en sort plutôt bien, Elisabeth Moss joue toujours très bien. C'est c'est un rôle taillé pour elle, qu'elle est à fond dedans, et
5: les scènes de concert d'ailleurs sont plutôt bien, c'est-à-dire que même les chansons sont assez agréables à écouter, ce qui pour un film musical est une qualité
1: relativement importante. Donc Horsmail, poussy cousin quoi
5: on peut partir avant la fin, je pense. <rire> bon, on
1: regarde la première moitié et puis ensuite la deuxième est une redite. C'est ah, pas très ça bien, bien d'encourager de, le public à regarder une mais moitié de, de film. C'est cher,
3: un film. 2h15, c'est vraiment trop long.
1: On va renvoyer le film en salle de montage du coup pour couper 45h30, ça aurait été pas mal. Un film où je ne sais pas s'il fallait le voir du tout, c'est Persona non grata. C'est une heure et demie. C'est rush on écoute la bande annonce.
2: Il nous coule ton putain de projet, Eddy. On n'a rien sans risque, si t'es pas capable de comprendre ça, change de métier. On donne tout, mais il nous prend pour des cons. Mais gens comme lui, ils en ont jamais assez. C'est un truc comme ça, ça se fait à deux.
1: Alors après les films musicaux avec des gens qui vomissent et qui s'occupent mal de leurs enfants, euh, un polar français avec des gens qui ont des voix caverneuses, Morgane. Alors le film ne mérite pas que je me souvienne de son sujet, donc je lis bêtement
0: euh, le résumé Wikipédia. Alors José Nunes et Maxime Charas sont amis et associés minoritaires dans une entreprise de BTP en difficulté. Devant la nécessité de protéger leurs intérêts, ils prennent une décision radical et se retrouvent liés par un sombre secret alors qu'ils commencent à entrevoir un avenir meilleur un étrange personnage fait éruption dans leur vie leur rappelant que rien ne peut complètement s'effacer mmh. euh, je l'ai déjà oublié le film commence par une chanson de Francis Cabrel c'est
1: qui... un problème ça oui, vraiment.
0: Dans la mise en scène, oui, parce que j'ai explosé de rire en fait, alors que ça devait pas être drôle, tu vois. C'est un film qui est censé être sérieux. Tu commences pas une chanson de Francis Cabrel. C'est-à-dire que
3: même dans un biopic de Francis Cabrel, une chanson de Francis Cabrel, c'est un peu gênant.
0: Wow, je veux dire. non mais tu vois pourquoi pas. Mais là vraiment, ça le fait pas du tout quoi. L'image est super moche les personnages euh, sont, c'est comme si t'avais pris une boîte de toutes les répliques les plus clichés que tu peux avoir sur euh, un, un, un film, un, un thriller dans le BTP tu vois et t'as pris cette boîte là et tu sors toutes les répliques est ce qui est un sous dans le BTP, bah, BTP. Bah, <rire> c'est
5: le BTP dans le sud c'est très important ils ont,
0: ils ont une idée à la con tu vois qui est de construire une, euh, un parc d'hôtels sur une plage trop moche genre tu comprends même pas comment c'est possible et ils disent ouais on va se faire de la thune avec ça et tout et du coup ils butent leur patron machin mais ça n'a mais aucun ah c'est ça donc intérêt. le terrible secret que tu veux lier mais c'est ça mais ça n'a mais aucun intérêt c'est terrible c'est mauvais c'est mal filmé c'est il, il y a même pas une envie de faire un tout petit peu d'image rien non, non, non grata
1: <rire> alors qui qu'il y a qu qu Raphaël Personnes, Nicolas que j'adore en plus
5: et, et qui, franchement, s'en sort pas trop mal vu euh, l'horreur qu'on lui fait jouer. Euh, euh, du, euh, du Non, non, non euh, personnage. Ouais. alors, du Wachel, euh, vraiment charisme d'une huître, hein, c est, c est, avec la région dans laquelle c'est tourné. Et ensuite, euh, le, en ce qui concerne euh, Roche Dizem, bon, bah, il s'amuse, c'est son film, il joue dedans, euh, c'est bien, euh, bravo à lui. C est, c est... Non, en fait, ce film donne un peu l'impression d'avoir euh, été trouvé sur le bord d'une route euh, parce que c'est tombé d'un camion de scénario France 3. Euh, Aquitaine euh, <rire> Et que c'est un, un scénario que personne n'a voulu réaliser et que du coup euh, voilà c'était dans le camion, pouf c'est tombé Et puis il y a un, un producteur qui a passé, ah tiens, je vais le faire, mais je vais rien changer Et, 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 et je vais me faire un paquet de thunes Et je vais me faire un paquet de thunes, Eddie Non non mais c'est très très mauvais, c'est vraiment, je... je et c'est le genre de film qui est vraiment particulièrement douloureux à regarder parce que dès les deux premières minutes après, tu rigoles. Non, mais après Francis Cabrel. Que Francis, elle a, elle a rigolé,
1: Morgan, elle a pas passé un si mauvais moment.
5: Euh, une fois Francis Cabrel passé, hein, déjà, ça, c'est une première étape. Tu as une scène de dialogue sur la plage où il mais c'est 100 Et, 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 et c'est horrible. C'est-à-dire que dès les deux premières minutes, tu sais que ça va être nul. Et tu sais très bien que ça va se dérouler selon un programme totalement cliché, de, sur, sur des répliques, mais totalement bateaux, qui n'ont absolument aucun sens. Et, et vraiment, l'histoire n'a. En fait, tu, tu ne sais pas. Pourquoi tu dois avoir de l'empathie pour, pour ces deux jeunes gens qui sont là Ouais, Eddie m'a tout donné, je peux pas reprendre machin. Enfin, et, et Eddie, qui est joué par un Frédéric Pierrot d'ailleurs, je crois, euh, si je me souviens bien. Oui, bien, bien sûr. Euh, qui, tient, qui tient pas longtemps, hein, je vous le dis tout de suite. Euh... Non, mais c'est très
0: feignant quoi. Ouais, C'est-à-dire ouais, que les mecs qui ont écrit ça, ils ont eu la, la, la nonchalance d'écrire ça quoi c'est ça qui est, est -ce que c'est Rochdy qui
1: l'a écrit
5: c'est Rochdy et un, et un, un formidable charmant monsieur voilà, qui s'appelle Olivier Gorse oui. et euh, non non mais c'est une c est, c est, voilà je, vraiment ça sert à rien de perdre son temps pour voir ça à part si on veut vraiment se prendre ça au troisième degré se divertir et parce que voilà moi je, je ça je... peut être un mais nouveau zéro non, ouais, non mais oui, vous écrivez c'est une... possible
0: il y a, y a des répliques qui sont tellement cultes que ça peut être un nouveau zéro c'est vrai que c'est
5: assez mauvais c'est à dire que vraiment est, on est, on est très, sur un niveau de réplique mauvais. à
0: ce point là assez,
5: ah oui mais alors moi oh, je disais mais le, le, de le niveau de non-sens de l'histoire n'est peut-être pas atteint... très intégré. Le niveau de non-sens de l'histoire n'est je... pas atteint, c'est un peu dommage parce qu'en fait ils se prennent un peu trop au sérieux quand même. Mais euh, ouais ouais non mais enfin voilà, clairement, après si on est intéressé par les magouilles dans le milieu du BTP... Qu on écrit une ça... thèse voilà, sur les thrillers en Aquitaine. Oui, ça, ça peut être quelque chose qui, qui peut nous intéresser éventuellement, mais il faut avoir quand même une déviance un peu particulière pour aimer ça.
1: Mais il y en a plein d'éditeurs qui ont des déviances un peu particulières. Euh, on va parler d'un film qui est sorti en deux parties. Euh, C'est l'œuvre sans auteur de. Flo... Qui est un auteur hein, C'est Florian enkel euh, von Donnersmark. Pas mal. <rire> on écoute la bande-annonce.
0: Nie wechseln fort. Alles was war ist schön. Arbeitet an eurem Handwerk
2: in den Dienst am Volk.
1: Laurent, äh, qu'est-ce que ça raconte l'œuvre sans auteur et déjà est-ce que tu l'as en deux parties. Alors
2: non, parce que j'ai eu l'intelligence de ne pas le voir en deux parties. Euh, <rire> donc comme tu l'as dit, Florian Henkel von Donnersmark, qui euh, a réalisé la vie tu des autres,
1: prononce nettement mieux que moi. Ouais. Oui. Bravo, Et qui je... n'avait rien fait depuis, le... qui rien la, fait, vie crois, des depuis
5: la vie des autres. Si, il a, il a, si, si, il a commis un film dont on ne parlera pas, mais qui était avec Johnny Depp.
1: Tout à fait, The Tourist l'adaptation, oui, ah, est tout la à fait. Oh, C'était il y a dix ans, déjà. Ouais, ouais. On,
2: peut, euh... okay, on retrouve un peu dans ce film, on va dire, la fine fleur un peu du cinéma allemand en termes de casting. On a euh, Paula Bers, Saskia Rosendahl Sébastien Koch, Tom Schilling, il même Lars Heidinger qui a fait une petite apparition ah. dans le film. Euh, donc, euh, donc on a, on a voilà, un très joli casting, ça raconte une histoire euh, assez longue, qui raconte l'histoire de la vie d'un d'un artiste allemand de sa jeunesse durant le troisième Reich son passage enfin euh, ça se passe du côté de Dresde au début donc c'est donc c'est en Allemagne de l'est et puis quand il le, quand ça passe à l'est sa vie à l'est en tant qu'artiste puis enfin son passage à l'ouest quand il finit par passer à l'ouest et son histoire d'amour avec la fille d'un criminel nazi globalement euh, c'est un film que je trouve assez euh, paradoxalement à la fois assez réussi à la fois un peu vain euh, formellement déjà c'était très solide ça joue bien, c'est beau, il y a une vraie belle reconstitution il y a quelques scènes qui sont vraiment fortes, voire même très dures euh, c'est assez touchant, c'est plutôt prenant, ce qui est pas mal pour un film de 3 heures parce que c'était pas forcément gagné euh, malheureusement en fait un peu au-delà de, enfin, au de ça le film déçoit parce que je pense qu'il cherche à toucher trop de choses, à raconter trop de choses et à s'éparpiller un peu euh, il a des ambitions qui sont très élevées c'est un film qui parle d'énormément de, de choses d'art de, 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 d'une manière générale, de santé mentale euh, d'amour, de, de rapport à la réussite, de lâcheté de politique, de beaucoup beaucoup de choses euh, mais ça le fait de manière souvent assez juste mais pas très développée, ce qui rend le film finalement un peu frustrant et un peu vain parce qu'à aucun moment en fait le réalisateur va vraiment exprimer un point de vue tranché sur les sujets qu'il aborde euh, il fait un peu que évoquer voilà, ce personnage et la vie de ses personnages plutôt que de vraiment donner des points de vue ce qui, bon, moi je pense me dérange un peu et aurait mérité d'être un peu plus travaillé alors après, le résultat est pas du tout mauvais hein. au contraire, le film est assez sympa à regarder je pense qu'il aurait pu euh, être nettement mieux en gardant en efficacité et en étant euh, un peu moins détaché de son propos et même si, voilà, encore une fois, ça donne, ça évoque plus que ça ne raconte et c'est un peu dommage euh, après voilà on peut parler euh, peut-être 30 secondes de la sortie française qui le fait en deux parties donc, euh deux films d'une heure et demie, qui, bah, alors à mon sens, alors après j'ai pas vu cette version-là, mais qui, clairement, après. Tu veux dire 3 payer heures. deux fois Voilà, c'est totalement, ouais. totalement absurde. Ça strictement aucun sens, ne se justifie absolument pas. Et clairement, oui, voilà, c'est un truc de distributeur pour récupérer plus de pognon, parce que j'en attendais un peu mieux de la part de Diaphana, mais enfin, ça, ça m'étonne un peu. Euh, et clairement, je pense que ça mérite d'être regardé d'une traite, ne serait-ce que parce que, rien que la direction artistique du film est vraiment assez belle, est vraiment assez bien foutue, et que le passage, comme ça, des différentes époques. Euh, mérite d'être vu une seule traite pour ouais. vraiment bien voir les changements et bien voir d'être différent donc vraiment le, 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 la séparation des films d'une heure et demie, c'est enfin, clairement c'est une escroquerie quoi, totale euh, donc au final, moi je pense que c'est un film qui aurait pu vraiment, probablement être un chef d'oeuvre en fait si ça avait vraiment été un peu plus poussé un et peu, un peu mieux euh, un peu mieux foutu au final mais moi ça m'a laissé un peu sur ma fin alors même si je trouve que ça mérite d'être vu mais vu en un seul film et pas en deux, et donc téléchargez sur. <rire> ou regardez-le sur vos meilleures plateformes illégales comme vous préférez, <rire> parce que c'est facilement trouvable, ou, parce qu'il est sorti il y a un moment en Allemagne.
5: Ou, 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 ou commandez le DVD allemand.
2: Ou commandez le DVD allemand si vous un êtes. presque chef
1: DAF, tu d'accord avec ça toi, Yuri
5: Oui, et en fait, euh, je, moi je, je ah, un un peu manqué, suis quoi. conscient qu'il y a des faiblesses, mais en fait j'ai presque pas envie de les voir tellement le film m'a étonné, il m'a pris. J'étais absolument pas enclin à l'aimer de prime abord, cest à que je me dis quand même un film de 3h10, c'est un truc qui qui rarement est, est, est efficace et qui rarement mérite en fait un traitement en 3 heures et puis en fait si et le film te sauf prend sauf si c'est Saojulianne voilà, et là le film te prend et je me suis je, je l'ai regardé pareil euh, en une traite j'ai absolument, je me suis pas ennuyé c'est à dire que c'est un film qui effectivement il y a un trop plein, il y a plein de choses, j'ai vais parler de beaucoup de trucs mais moi c'est ça qui me plaît, c'est à dire qu'en fait moi c'est ça qui m'a plu aussi, c'est de retrouver parfois par petites touches des choses qui ont été évoquées, des choses qui sont dites, un mélange de genre aussi parce qu'il y a vraiment des scènes de drame voire d'horreur euh, avec, avec le personnage de Sébastien Koch et, et, le, et, et également de comédie avec quand il est, quand il est dans, dans, dans l'école d'art en Allemagne où, euh, où où il y a tous ces, co tous ces copains, artistes, euh, apprentis, artistes, qui, qui font des œuvres complètement conceptuelles et dont, qui n'ont pas vraiment de sens et dont ils se moquent un peu gentiment. Et le film a cette ampleur romanesque-là qui justifie absolument pas du coup cette coupe en deux parties, parce que c'est ce qui fait sa force, c'est de dire voilà, on va couvrir 30 ans d'histoire, on va couvrir 30 ans d'idéologie, de changement, de trucs, et ce personnage qui va traverser ces époques un peu à la manière d'un Candide de Voltaire, et de, de vraiment de passer d'un de, de, de de, totalitarisme à l'autre, puis pour arriver euh, en, à, à, à la fin en Allemagne de l'Ouest, et être confronté à chaque fois à l'expression artistique de ces idéologies-là, c'est un film qui réussit à parler d'art sans être totalement ridicule, ce qui est quand même un exploit. Euh, généralement, quand un film français s'amuse à parler d'art, Et de création facile, ouais. artistique, tu te retrouves avec des poncifs, avec des, avec des trucs totalement débiles. Là, il y a des moments parfois où c'est un peu raté, où c'est un peu bateau. Ils ouais, sont vrais, c'est qu'ils
2: ne parlent pas que de ça. Et que... Oui, mais, parle... mais,
5: oui, mais moi, je m'en fous qu'ils ne parlent pas que de ça. Vrai. Parce qu'en fait, s'ils ne parlaient que de ça pendant 3 heures, je pense que ce serait un peu emmerdant. Là, il parle mmh. de plein de choses. Et moi, là, ça... là où le film m'intéresse vraiment, c'est que c'est que justement il fait ce lien entre une idéologie et ce qu'elle produit comme création artistique, que ce soit le nazisme euh, le, euh, le, le, le communisme ou même en fait la liberté entre guillemets de l'occident c'est à dire que chaque art a son, enfin, chaque idéologie produit son art, après chacun fait ce qu'il veut et il, et il a une espèce de réflexion comme ça sur le rôle de l'artiste qui est une, justement comme une espèce de candide qui voit sans voir, qui comprend sans comprendre qui est en fait quelqu'un qui est juste une sensibilité accrue au monde et qui et qui fait le lien entre les choses avant tout le monde en fait qui justement ce qui est assez brillant c'est qu'il finit, qu finit le film sur ce personnage qui trouve enfin son expression artistique à savoir de copier des photos et d'en faire des espèces de mélange et de les copier euh, et de, à, avec, avec son pinceau et, et finalement ça évoque le passé nazi, ça évoque le passé communiste mais avant que tout le monde puisse en fait se rendre compte que ça a existé c'est à dire qu'on est encore dans une période de déni total en Allemagne et il y a une scène extrêmement forte où il confronte son beau-père qui est joué donc pas Zébastien qui est un gynécologue nazi euh, et qui est un des meilleurs personnages que, que j'ai vu écrit au cinéma, c'est-à-dire que fin, récemment en tout cas c'est un personnage mais terrifiant, complexe euh, et, et, et en même temps on, auquel on, on, on comprend aussi malgré tout, c'est quelque chose d'extrêmement euh, euh, dérangeant à regarder et, et il, il le confronte à ça, il le confronte à son passé alors que lui-même ne sait pas exactement ce qu'il a fait et donc et, 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 et son son tableau va le bouleverser, il va bouleverser cet ancien nazi parce que, euh, parce que lui euh, euh, parce que justement cette, ce jeune artiste aura vu juste, il aura fait le lien il aura fait ces choses là, et je trouve que oui, il y a beaucoup de choses, mais il y a tellement à picorer, à prendre, et surtout c'est un film qui, quand on le regarde, à aucun moment ne sait où il va. Et ça, pour un film euh, récent, je trouve que, à aucun... non mais vraiment, moi je, non, le...
1: On pas moi,
5: je le regardais, je m'attendais à plein de scènes, je m'attendais à ce qu'il arrive plein de choses, et en fait ça n'arrive pas ou ça arrive autrement, et euh, rien que pour la dernière scène du film, euh, qui rappelle le début, qui est vraiment d'une émotion assez forte, ou euh, qui rappelle euh, la, euh, la, sa tante, euh, auquel okay, le, le personnage principal est extrêmement attaché. Voilà, moi, pour ce, rien que pour cette, euh, cette réponse-là, cette construction euh, dramatique-là, je trouve que le film vaut vraiment la peine d'être vu et, et, et d'être défendu. Euh, voilà.
1: Morgane, as envie de le défendre aussi
0: Je n'ai rien à ajouter par rapport à ce qu'a dit Yuri, c'est vraiment un film exceptionnel, c'est pour moi un des... c'est vraiment un chef dœuvre pour moi. C'est génial parce
1: qu'on est passé d'un presque chef dœuvre à un film dont on veut pas voir les défauts et puis Morgane, c'est un chef dœuvre c'est bien, on a une construction en gradation ce soir.
0: Ah, pour moi c'est un chef dœuvre parce que euh, c'est un film euh, qui parle du, de, de, de plusieurs époques, qui va réfléchir sur un sujet très complexe qui est en fait l'art et euh, qui va parler de choses extrêmement profondes, extrêmement sérieuses, qui est histoire de l'Allemagne, à travers un personnage qui est un artiste et qui doit représenter son monde. Et comment il représente son monde euh, Alors il y a toute la partie où tu es euh, dans l'Allemagne nazie où en fait il, il est un enfant et donc il ne peut pas encore créer. Euh, il y a toute la partie où il est en RDA et où en fait il, euh, il est obligé de, 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 de faire un art qu'on lui dit de faire. Et il y a toute la partie où il est en Occident et au début il produit du nihilisme, c'est-à-dire qu'il produit du rien, il fait des, 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 des toiles blanches, des peintures blanches, il, il fait des œuvres qui n'ont pas de sens et à un moment donné il se révèle à lui-même et, euh, et, et c'est un peu ce qu'explique ce qu le film, c'est que la société dans laquelle il vit lui permet de se révéler à lui-même. Et en même temps, c'est toute une réflexion sur notre époque, sur euh, euh, à, à quel point on peut justement être tourné sur nous-mêmes. Il, il y a plusieurs scènes qui, où, 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 le, où on reproche au personnage de ne penser qu'à lui. Euh, je me souviens de répliques qui disent "Ich, ich, ich", mm. je, je, je. Enfin. Et, et, et voilà. Et c'est un film qui est très intéressant, qui est qui est qui est, qui est, qui est bourré de bonnes idées qui est bourré de très bons personnages. Moi, j'aime beaucoup le personnage du professeur de peinture. On a l'impression au début que... Donc, le personnage principal est un étudiant en peinture. Il va un moment en Allemagne de l'Ouest où il rencontre ce professeur. On a l'impression que ce professeur est un grand fou parce que c'est un type qui va simplement... Euh, prendre de la graisse, euh, la, mettre de la peinture dedans et, et, et la mettre contre des murs comme ça. On se dit bon bah voilà c'est encore un truc d'art contemporain un euh, hein. qui n'a aucun sens et en fait tu comprends que pour lui ça a du sens étant donné que euh, pendant la guerre il a vécu un accident qui lui a brûlé une partie du crâne et que euh, des gens l'ont recueilli et l'ont soigné avec de la graisse et donc il reproduit toute sa vie en fait ce moment-là où on l'a soigné où on l'a sauvé et donc c'est Extrêmement, finalement son art est extrêmement signifiant ce que dit le film c'est que euh, l'important c'est que l'art ait du sens euh, moi c'est vraiment ça que, que je comprends dans le film c'est à dire que, euh, que, 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 que que ce soit un mec qui met de la graisse partout ou que ce soit ce jeune peintre qui à la fin arrive à produire des œuvres qui sont à lui et de lui où en fait il ne fait que raconter son passé c'est ça qui est assez rigolo. D'ailleurs, c'est même presque la figure du, ciné du cinéaste parce que euh, ce personnage-là, à la fin, lorsqu'il découvre enfin sa, sa véritable vocation artistique, c'est quelqu'un qui sait en fait reproduire des photos, des photos de, 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 de périodes qu'il a vécues en fait, et des photos qui, qui appartiennent à son passé et qui ont du sens pour lui. Et après, il dit, bon, bah voilà, moi je laisse complètement le public euh, pouvoir... Euh, euh, parler de, 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 de ces... Euh, de, de... Je laisse l'interprétation possible au public. Euh, c'est vraiment un film qui, qui a plein d'idées, qui, qui, ouais. qui, qui est foisonnant et dont on pourrait parler des heures. Et là, je n'ai parlé que d'une toute petite partie. Et, et, et c'est vraiment euh, très intéressant. Quoi.
1: Donc un film que vous recommandez 100 fois, même en deux parties histoire bah, de pas se brouiller avec il oui, non, 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 il faut, il faut, <rire> il,
5: faut le voir, il faut le voir. Et si, si on le voit en deux parties, c'est tant mieux. Mais...
0: C'est une, une honte parce les séances, que il est, les, les mecs... Y, vous, mais... On est le 24 juillet, ils sortent un film allemand en deux parties, il n'y a personne qui ira le voir. Alors que c'est un chef-d'oeuvre. C'est horrible. C'est un chef-d'oeuvre. Chef <rire> euh, Sophie, de... Sophie
3: Catherine a pris possession de ton corps ce soir. <rire> ou...
0: et non, c'est un très grand film. Coucou à Sophie Cat et euh, qui, qui aurait pu durer trois heures, et trois heures au cinéma, je veux dire, c'est pas la mer à boire, quoi, donc euh, ouais. tout le monde est capable de est voir Surtout quand il trois fait aussi
1: frais dans une salle de cinéma, alors qu'on est tous morts de chaud. Donc c'est triste, voilà, ah, c'est un riz. film que personne ne verra, et c'est dommage. <rire> et là, j'espère que les gens vont le, vont le voir, on a quand même fait une bonne publicité au film. Vu euh, comment on se euh,
2: terminent les box-office toutes les semaines après euh, oui, personne personne écoute. Le film, finalement, je pense que les gens ne nous écoutent pas, c'est <rire> ce qui est triste, hein, ce qui est dommage, mais...
1: Eh oui, euh, Félix, toi tu es allé voir Crawl, le nouveau film d'Alexandre Aja
2: et, et je me sens si con de passer
4: après vous et vos discours <rire> et ce film grand homme. Et moi je parle d'un film où c'est des alligators qui bouffent des gens
1: Mais on Super. a une bande annonce
4: Ah on a une bonne annonce Bah très bien
5: The state of Florida has
3: a hurricane All residents must
1: Ouais, là là on, a, on a perdu à mon avis 10 points de cuit Rien qu'avec la bonne annonce
4: euh, Oui oui probablement Mais on a gagné euh, Plein d'autres choses euh, Notamment qu'on peut nager Visiblement plus rapidement Qu'un alligator C'est possible euh, <rire> En tout cas Hailey euh, Peut-être un alligator Un peu paresseux voilà. un alligator exact un peu Exactement de... Donc c'est le nouveau film D'Alexandre Qui est un petit français euh, Réalisateur de films d'horreur Qui est parti aux états unis Qui continue sa descente Aux enfers euh, Là-bas Où il devient Un espèce de Yes Man De série B Qu'on adore euh, C'est produit par euh, Sam Remy Donc là euh, aussi euh, Voir les deux s'associer On se dit ça va vraiment Être incroyable. Effectivement, ça l'est, c'est un très très mauvais film, c'est horrible, mais en même temps c'est génial et je voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, ça raconte l'histoire donc de Hailey qui euh, a son, en fait qui qui habite, à en, voilà, exactement, qui habite en Floride, qui est un peu brouillée avec son père et euh, en fait il y a un ouragan de, de type très très gros ouragan euh, qui va s'abattre <rire> sur la Floride et, euh, et du coup elle elle part en fait dans la maison de, de son père voir s'il va bien et elle le trouve dans sa cave euh, Inconscient avec une morsure, et elle se rend compte en fait qu'il y a des alligators qui sont dans sa cave et un petit peu autour de la maison. Et en fait, le problème c'est que pour l'instant, euh, un alligator, quand il est au sol, tout va bien, mais avec l'ouragan, euh, l'eau monte et les, alli les alligators vont trois fois plus vite euh, dans l'eau. Donc, c'est un petit peu après euh, une, un espèce de survival dans la maison où en fait c'est globalement un huis clos où tu as des alligators qui essayent de manger des gens, ce qui est une idée. Mais c'est
1: un huis clos dans une maison.
4: Et ben en fait, oui, c'est vraiment, ça, tout se passe dans la maison et à chaque fois qu'on qu en sort, ils trouvent des, des astuces scénaristiques pour, euh, pour nous faire re rentrer dans la maison. Il y a un moment donné, ils arrivent à, à prendre un bateau et, et à s'en aller. Et en fait, non, la digue explose et d'un coup, le bateau est ramené dans la maison, explose et eux, ils se retrouvent voilà, dans la maison avec encore plus d'alligators. Enfin, voilà, c'est merveilleux. Donc, c'est vraiment très, très mauvais. C'est-à-dire que c'est absurde, ça n'a aucun sens. Les personnages n'ont aucun intérêt et il n'y a vraiment aucune réalisation. Ce qui est assez dommage ça, pour le coup parce que je pense que qu'Alexandre Aja est quand même un réalisateur assez intéressant il a fait des, des trucs assez intéressants et, et de le voir plonger voilà, dans... Juste, ouais, je fais des petits jeux de mots. Juste, voilà, dans jeux films, des trucs et des jumpscares qui sont à l'écran, c'est un petit peu dommage. Après, en fait, on sent que c'est un tel plaisir pour lui de faire ça et c'est un film qui est tellement généreux. C'est un peu comme Chucky, c'est-à-dire que c'est un film où c'est tellement, c'est tellement tout much qu'en fait, finalement, le spectateur en tire une certaine jouissance. C'est-à-dire qu'il arrive des trucs complètement fous, voilà, avec des alligators qui font n'importe quoi, qui bouffent je sais pas combien de personnes. Enfin, ça part vraiment dans tous les sens, mais en même temps, nous, même si c'est mauvais et on, on l'assume, ça, ça devient vraiment une espèce de série B euh, jouissive où on prend juste notre plaisir euh, coupable à regarder ça.
0: Tu sais, c'est terrible parce qu'on dirait que tu as pitié pour le film. <rire>
4: bah, oui, c'est un petit peu
2: ça. Euh,
0: et c'est d'autant plus terrible. Et tu devrais dire c'est de la merde. Franchement, ouais. je suis sûre ça me laisserait moins. Quelqu'un qui a pitié pour toi, c'est horrible. Je quoi.
2: Sais, moi, j'ai l'impression que ça a l'air génial. En fait. Fait une... je, je pense euh, que c'est ton euh... film préféré de l'année, tu ne le sais pas encore, Laurent. Ton film préféré de l'année,
5: c'est Jason Statham versus The Rock. C'est vrai, ouais je
2: je suis désolé, hein, je suis obligé de vous couper, mais mon film préféré de l'année, c'est la bande annonce de ce film. <rire> <C
4: 'est>
2: déjà <rire> la bande annonce est déjà le film de l'année. Voilà, je suis désolé.
1: Mais euh, Crawl sur les sur l'échelle de Piranha 3D. Terme
4: euh... de nanar.
5: C'est pas 3D, c'est pas un
2: nanar, hein, c'est un bon film. Désolé,
1: euh... c'est
4: pas mal. Hein,
5: franchement, c'est cool
1: Piranha 3D, mais c'est un bon nanar.
2: Mais Par rapport à Sharknado par exemple, voilà. Mais, mais j'ai pas vu, Sharknado. Piranha 3D c'est
5: un anard à 20 millions de dollars quand même. Oui,
4: un... là ça en coûte 17. Et d'ailleurs,
5: ouais, ça, ça
1: coûte de l'argent en même
4: temps. Le budget est quand même assez petit, je trouve. Ouais, pour Enfin, euh, ça, ça le fait, c'est à dire qu'on y croit. Les alligators sont assez bien faits. Enfin, voilà, c'est les alligators les, les alligators, enfin, les gators, ils les, ils les appellent dans le film. Les gators. The gators. Oh, en fait, c'est des euh, très gros <rire> animaux quand même. Donc voilà, c'est ça, exactement. <rire> les, les animaux sont gros, bien. Et, et en fait, euh, c'est un peu, un peu le, le, le dent de la mer que Alexandre Aja aurait voulu faire, parce que c'est le Ah du, merde les, les, les de mais, mer, mais vraiment, c'est-à-dire que Dès, dès l'ouverture du film, en fait, il te montre un requin qui bouffe une, une nageuse et dans du ouais, marais il te, il te dit... Attends, euh, un requin oui, ah. bah en fait, il te, il, te, il te fait un peu un coup de coude te dit, hey, t'as vu, je vais faire la même chose avec des alligators. Ah oui. Euh, après, Gros melon. C'est pas le, c'est pas le même, le même style. Donc c'est hyper plaisant à regarder. Après j'ai quand même deux petites remarques. Ah. Euh, ah. Sur lesquelles je ne peux pas vraiment. Euh, euh, faire un pass, c'est-à-dire que c'est un survival, donc c est, c est, le but c'est de survivre à ces alligators. Et le problème, déjà, c'est qu'il faut arrêter d'essayer de créer un espèce de background genre oui maman est partie machin et euh, tous ces genres de trucs on s'en fout, faut arrêter. Genre, si on prend Green Room de Jérémy Saulnier, le mec s'en fout, il met juste voilà des gens qui sont trucider et c'est très très bien. Euh, et ah ouais. ça, ça, ça sert vraiment à rien, surtout qu'on a déjà assez de l'empathie. En vrai, c'est un roller coaster d'émotions et ça marche. Et le deuxième truc qui va pas, c'est... Euh, en fait la, la première partie du film tout se passe dans la cave et c'est assez en fait on s'ennuie un peu quand même mine de rien parce qu'il n'y a pas de progression en tellement fait. Tellement de choses à faire dans une cave pourtant. Mais oui, mais, mais <rire> en Ça fait c'est très, très cyclique, ouais, c'est-à-dire ouais. que le seul, le seul but euh, de, des, des protagonistes c'est de sortir de cette cave et le problème c'est qu'ils essayent à chaque fois un peu les, de la même manière de de, de voilà de passer par un chemin puis d'autres puis machin. En fait du coup comme c'est très cyclique on s'ennuie, on s'attend, on voit un peu les ficelles et, et si on fait que un survival et qu'on n'essaie pas de développer des personnages ou une histoire à côté euh, le mieux c'est de vraiment d'essayer de faire progresser la tension et de passer de lieu en lieu ce qui fait mieux dans la deuxième partie du film où voilà après ils revendent dans la maison l'aumont, ça devient n'importe quoi En
2: fait on dirait un peu un film de zombies mais avec des alligators C'est exactement ce que j'allais dire En vrai
4: c'est un peu ça C'est un peu ça
1: Ça fait tièpe t'as dit Ce que j'aurais préféré dans cette critique c'est quand même que globalement c'était pas bien il y a eu des remarques, en fait les remarques c'était pour dire ce qui était pas bien on avait plus ou moins compris que c'était pas bien Oui c'est marrant
4: J'essayais juste d'apporter un propos un peu plus intelligent euh, c'est débile mais c'est rigolo. si euh,
0: avant t'avais <rire> des, enfin,
1: des trucs sympas quoi. On va tous ah, aller voir. Tout euh, enfin non, on va aller voir l'œuvre sans auteur surtout. Sur hein. Mais Croll ah, ça a l'air bien aussi. Franchement, mais on
5: peut-être par la partie 2 de l'œuvre <rire> sans auteur. Oui, juste pour <rire> voir ce que ça a vraiment
1: <rire> <faisait>. <rire> <rire> euh, Une série qu'on recommande tous les ans, c'est Légion. On va parler de la saison 3, c'est toujours Noah Olay. On écoute la bande-annonce. Alors Légion c'est déjà la saison 3 et c'est surtout la dernière Laurent
2: Déjà c'est une super belle bande annonce pour la saison 3 Oui mais, vois, mais elles sont f... toujours incroyables les bande annonces de Légion euh, Oui donc comme tu disais on la recommande tous les ans cette série de Noah oley qui, euh, qui avait fait Fargo avant et qui fait donc, aussi cette série ça raconte donc la suite des saisons précédentes donc on va faire un petit peu de spoil pour ceux qui ont. Ah, pas Ah vraiment
1: ça raconte la suite des saisons précédentes
2: mais tu vas bien te calmer, <rire> tu vas me laisser m'exprimer. Enfin, c'est. je pensais qu'on était libres dans cette putain de radio. Merde <rire> Alors, euh... Alors euh, je vais spoiler un petit peu, parce que forcément, je vais raconter un petit peu ce qui s'est passé dans la saison précédente. Euh... Et dans laquelle David, Allure, qui est le héros, s'est enfui de son groupe qui est la, Divi la Division 3. Euh, après avoir vaincu le Shadow King qui était le méchant euh, de, de, de la deuxième saison surtout fin des deux premières saisons oui, mais deux premières, la oui. deuxième. Euh, et en fait il s'est enfui parce que tout le monde est persuadé qu'il est fou et qu'il est responsable enfin qu'il va, qu va être responsable de la fin du monde euh, et donc dans cette saison au début il a créé une espèce de, de secte hippie où il cherche activement quelqu'un qui a le pouvoir de voyager dans le temps en fait c'est là dessus euh, que commence la série enfin la saison en tout cas euh, donc en fait T'as fait
1: un beau lapsus parce que commence la saison, la série.
2: Oui, enfin commence la série, ben, justement. Enfin, ouais. voilà, là, là, en l'occurrence, c'est la fin. En plus, c'est la dernière saison. Euh, c'est une série qui est en fait Légion, qui est assez euh, exceptionnelle parce qu'elle arrive à être d'une grande inventivité formelle euh, tout en ayant une trame narrative très étrange, voire parfois euh, complètement dingue. Euh, et notamment, je trouve dans la saison 2, qui arrive, en fait, qui, qui arrive à faire quelque chose d'assez étonnant, que je ne peux pas avoir déjà vu nulle part, qui arrive par euh, certains petits clips en fait au milieu des épisodes à raconter à expliquer de manière très didactique l'histoire qu'elle est en train de nous raconter sans Ça... sans spoiler et sans qu'on arrive vraiment à se rendre compte avant la fin de la saison ce qui est quand même assez dingue et ce qui est un tour de force que moi j'ai vraiment Il jamais vu exploite les ailleurs.
1: décors d'une manière très étonnante
2: qui en plus oui est très formellement extrêmement réussi toujours dans, dans, dans la dans la réalisation les décors les personnages tout est très bizarre. C'est une série qui, qui comment dire, qui, qui raconte en fait, qui, de, qui joue en permanence avec euh, avec le senti avec la réalité, avec le sentiment de réalité. On ne sait jamais vraiment ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. D'ailleurs, parce que c'est euh, c'est à, voilà, à la base, une série de super, de, 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 de super héros en fait qui est tirée des X-Men euh, de, et donc le personnage de Légion qui a globalement, on va dire, le pouvoir de changer la réalité. Et donc du coup, la série, de manière générale, parle de ça. Et euh, justement, elle arrive très bien à le faire en utilisant ces procédés visuels très forts et à chaque fois qui tournent autour d'un thème et d'une idée particulière par saison donc la première saison c'est les hôpitaux psychiatriques la maladie mentale etc la seconde c'est la, manière... enfin, oui, la perception de manière générale euh, et la... comment on perçoit les gens en fonction de, leur, de leurs actions etc et, et là en l'occurrence c'est plutôt la, les, les, comment dire, les voyages dans le temps et les drogues hallucinogènes globalement euh, et donc ça, est ce qu'on fait... Qu fait, fait tous les jours d'ailleurs. Tous les jours d'ailleurs, mais 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 c'est et donc du coup voilà, ça fait ça fait une série qui est à la fois pas facile à suivre et très surprenante parce que ça brise vraiment beaucoup de codes possible que l'on connaît dans les séries et notamment surtout dans la saison 2 que je trouve vraiment particulièrement ça Qui fonctionne
1: vraiment par association d'idées en fait voilà. la saison 2 plus que par euh, réelle a, progression qui rêve, dramatique.
2: Qui arrive vraiment à être extrêmement cryptique et extrêmement réussi et sans qu'on soit complètement paumé. Euh, et malheureusement je trouve que dans cette saison, en tout cas au stade où on en est aujourd'hui parce que la saison n'est pas finie. Tu vu combien d'épisodes J'ai vu tous les épisodes qui sont sortis donc c'est à dire... Quatre, les quatre premiers. Non, il y en a cinq. Cinq, oui cinq. Qui, bah, est, qui bah, est sorti bon, hier. <rire> euh, si tu n'es pas à jour. <rire> et donc le dernier épisode qui va pas mal du tout d'ailleurs. Mais enfin, moi je trouve qu'elle est un petit peu en dessous parce que ce dont, ce dont j'avais un peu peur déjà à la fin de la saison 2, malheureusement je trouve ce, 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 ce comment dire se ce, 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 ce matérialise dans cette saison, c'est que en réalité il a, ils, ils sont allés déjà tellement loin dans le truc formel qu'ils l'ont poussé un peu loin ils le poussent encore plus loin mais pas pour grand chose en fait que euh, les moments un peu chelous, les moments un peu étranges de la série sont finalement beaucoup plus gratos que ce qu'il y avait dans les saisons précédentes, et notamment la, la, la saison 2, où à chaque fois que c'était bizarre, ou à chaque fois qu'il y avait des trucs étranges qui se passaient, ça avait une valeur, et ça racontait quelque chose euh, par rapport à la narration et par rapport à ce que la série voulait raconter. Euh, et là, on a un côté un peu plus gimmick, euh, qui veut faire du chelou pour faire du chelou, ou en tout cas à l'heure actuelle, arrive pas vraiment à... à ah, ouais, peut-être que le, à, on n'est pas encore
1: retombé sur nos pattes. Hein. À
2: faire, voilà, on n'est peut-être pas encore retombé sur nos pattes. Il va peut-être encore se passer des choses. C'est pour ça que c est, c est, je parle un peu euh, enfin, avant que le truc fini. Après, voilà, la, la saison reste vraiment cool. Ça reste une très bonne série. Il y a quand même des passages qui sont assez dingos. Euh, surtout, ouais, le dernier épisode est vraiment bien. Il y a encore une espèce d'épisode bouteille euh, voilà, qui, qui est vraiment super sur euh, l'enfance le, le, et la, la vie de David, etc. Euh, avec ses vrais parents, machin. Euh, est... Et donc, son vrai père et donc son vrai père. le problème c'est que euh, voilà on... moi je trouve que ça, 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 ça... en fait on passe donc, un petit exemple. peu en dessous de ce y avait de ce qu'il y avait dans la saison précédente euh, et je trouve que c'est du coup bien que ce soit la dernière saison j'ai l'impression qu'on sent maintenant que voilà il pousse un peu le sujet qu'ils n'arrivent pas à faire mais on s'était dit ça, en saison qu 2 qu'il avait
1: peut-être poussé un peu loin un peu vite bah, sauf si il arrivait que... à
2: encore à nous surprendre voilà. Charlie
3: euh, je suis un peu du même avis, c'est à dire que les moments qui sont surréalistes dans la saison 3 sont un peu gratuits, euh, en fait c'est devenu une recette, ce qui était surprenant avant est devenu une recette, et euh, c'est un peu dommage. Parce que la saison 3, il aurait été de bon ton euh, d'exploiter justement euh, euh, le, rapport de, le rapport de David avec euh, ses autres personnalités, qui, qui, qui sont d'ailleurs Légion à la base dans le comics. C'est pas quelqu'un qui peut principe, contrôler ouais. la réalité, c'est quelqu'un qui a plusieurs personnalités. et qui a ah, cha Chacune de ses personnalités pardon, a un pouvoir différent. Et il peut les matérialiser en monde réel. Exactement. Et du coup, dans la première saison, on avait déjà des, des indices de, de cette chose-là euh, dans l'hôpital psychiatrique, puisque la première saison, c'est vraiment quelqu'un qui Pense cette malade mentale au milieu de, euh, au milieu de, de gens qui, qui ne savent pas du tout appréhender sa condition de mutant, puisque les mutants, on les connaît. Pas pas encore très très bien, eux-mêmes ne savent pas encore qui ils sont et, euh, et voilà, et donc moi, je m'attendais je, je vraiment à, à plus avoir une, 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 une saison limite un, un peu méta sur est-ce que c'est des gens qui existent vraiment, les personnages qu'on suit depuis le début ou est-ce qu'ils sont dans sa tête et du coup quand j'ai vu qu'on partait dans le, cette chose de, fin, ce, ce derrière du voyage d'antan et je comprends que va veulent revenir aux origines de David de ses parents pour qu'on explique comment, comment il est mais j'ai pas compris en quoi euh, ça nous aidait et en quoi c'était nécessaire, même tout ce truc du du culte qu'il a créé dans la saison 3 pourquoi enfin why ça ne, ça ne sert à rien le personnage de Lenny qui était génial dans la saison 1 bah en fait, dans tu... la saison 1 qui est un peu effacé dans la saison 2 aurait pu revenir en force dans la saison 3 tu et... le
2: comprends je trouve déjà un peu à la fin du quatrième épisode on va, pas, on va pas spoiler donc, euh, donc voilà mais je trouve que tu comprends un peu pourquoi est-ce que cette histoire de culte et de secte euh, elle, elle, comment dire, elle va avoir du sens à mon avis dans la fin de la saison. Voilà. Et dans l'épisode 5 tu comprends encore plus. Vraiment bien. Ouais. Mais, mais, mais le, le, comment dire, le, le, le... c'est vrai qu'il y a tout le délire autour de la drogue, par exemple, qui est pas. Il y a tout, tout l'espèce de parallèle avec Alice au Pays des merveilles qui est un peu gratos Il y a des côtés un peu cartoon, on ne comprend pas pourquoi Vous êtes donc
1: un peu déçu là à mi-chemin
3: non mais après, Moi en tant que cinéphile j'adore parce qu'il y a plein de trucs super compliqués que je dois décortiquer Genre les, les démons du temps c'était vraiment trop bien enfin Il y a plein de choses qui sont formellement super Mais après je peux comprendre que pour des gens qui sont qui, sont moins, euh, qui vont moins aller analyser des films ou des séries, euh, continuer à suivre quelque chose d'aussi alambiqué euh, alors, qu alors que les personnages sont plus aussi euh, épais qu'avant, ça peut être compliqué. C'est-à-dire que moi, c'est un, un petit plaisir coupable. Mais je trouve que oui, les, les personnages ont perdu un peu en profondeur, ont perdu déjà en matière. Déjà, la saison 2, on... ça commençait. Non, moi,
2: je suis pas d'accord. Je trouve que la saison 2 va tellement haut, justement, qu'en fait, on était un peu obligé de redescendre, qu'on qu était un peu obligé de faire un peu moins ou bien Ou de faire
5: en...
3: Fargo saison 4. Ce qui est tout à fait sympa aussi j'attends
2: pour <rire> continuer à parler de
1: Noah
3: mais en fait c'est juste que pour moi il pouvait faire une saison 3 qui était encore plus puissante et, 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 et ça veut pas forcément dire aller vers plus de psychédélite ça, ça aurait pu carrément même revenir à un truc ouais. où il y en a quasiment pas et, on, et là il nous aurait pris au dépourvu parce que justement on serait dans quelque chose de, de plus concret ou, ou même David aurait compris des choses sur lui qu'il n'avait pas compris avant enfin il y avait plein de choses à faire en fait et là du coup c'est un peu après j'attends encore une fois de voir la fin puisque c'est un réel qui arrive toujours à nous étonner
1: on aura ouais, malheureusement pas la possibilité de, de parler de la fin de la saison puisque la semaine prochaine c'est notre dernière émission de l'année, euh, on en parlera peut-être à la rentrée, mmh. parce qu'on aime bien quand même parler de légendes si c'est bien, les gens, si bien. Euh, la série elle est toujours diffusée sur FX aux états unis elle est trouvable sur OCS en France c'est ça J plus 1 de la Ou diffusion américaine même, G, G, le
2: jour, G, G le jour même, normal.
1: donc voilà donc c'est disponible, j'allais dire légalement pour les gens bien. Euh, on va. Pour les gens Lego en tout cas. Pour les gens Lego. Ouais. Euh, on va parler maintenant d'une ressortie. C'est Donnie Darko, un film qui sort, qui date de 2002. Hein, ça commence à être dater de Richard Kelly. On écoute la bande annonce. So, alors, bon, alors 2002 ou 2001, on va checker la date de sortie. 2001. 2000 Non. Bon bah vous avez tous les deux raison, et eh, voilà. j'ai tort, voilà, très bien. Bah... Euh, euh, de quoi ça... <rire> tu <te rire> De quoi ça ah bah, parle vrai. de Narco euh,
4: alors du coup, c'est un peu... Enfin, genre... C'est pas très facile, ouais, mais on, facile. on sort de Légion. C'est vrai. Euh, ouais, c'était un peu le, le, un, ça se trouve c'est un préquel à la légende on ne sait pas euh, donc du coup ça parle de enfin euh, ça raconte l'histoire de
2: tout peut être un préquel à la légende effectivement
4: ça, ça raconte l'histoire de Donnie Darko qui euh, est un adolescent qui a quelques petits problèmes mentaux euh, il est schizophrène il est un peu paranoïaque enfin voilà des, des trucs assez, euh, assez sympas et en fait, euh, un jour, il commence à entendre euh, un ami imaginaire qui s'appelle euh, Frank aussi. et il le voit, enfin au début il l'entend, euh, qui est en fait le guide, euh, un peu avec sa voix, il sort de sa maison et en fait il se trouve que il survit à un accident, un réacteur d'avion tombe sur sa maison, sur sa chambre et en fait, miracle, grâce à Frank, euh, et bah, il, est, il, est, il a survécu. Et en fait, euh, à partir de là, il va commencer à suivre ce que... Là, ça va être un peu compliqué pour dire. Déjà, est-ce
1: qu'on peut dire à quoi ressemble Frank
4: C'est un lapin d'un mètre 80 qui fait vraiment peur euh, et qui est probablement un des une des meilleures créatures de l'histoire du cinéma, je pense. Enfin, il est génial. Euh, et, euh, et voilà, et en fait, il va commencer à, à essayer de, de pirater la, la vie autour de lui. Enfin, des, les, le, le, le... Comment dire
2: en, ouais, en fait, en fait, très compliqué. Alors, on va dire ce, ce, ce personnage de Frank, qui, cette espèce de lapin très bizarre. Euh, lui permet de comment dire de de, de, de voir l'avenir ouais, voilà. en tout cas d'une certaine manière, en tout cas de, de le percevoir de manière un peu étrange et il lui
1: donne un compte à rebours aussi. Et il lui, lui donne un compte à
2: rebours en effet où il dit Excellent. que le, la fin du monde arrive dans 28
1: jours, 28 jours,
4: euh... 6 mois, 42 minutes et 12 secondes. Exactement. Voilà, ça wow. et, euh... <rire> 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 et, euh... et en fait, voilà, c est, c est, ça joue énormément sur euh, le voyage dans le temps, euh, sur le déterminisme, etc. etc.
2: Tu l'histoire d'amour avec en parallèle avec l'espèce de parce que ça reste un teen movie quand même. Mais,
4: mais c'était mon, mon, mon point 2. Euh, et en fait voilà c'est un espèce de film de science-fiction qui se prétend film de science-fiction mais qui est beaucoup plus euh, teen movie qu'autre chose. Et en fait ça permet quelque part de euh, rentrer dans les angoisses d'un adolescent qui se pose des questions sur le monde, sur, euh, sur la vie et sur, euh, sur, sur le, le sens de la vie, sur Dieu, etc. etc dans une, une Amérique qui est très puritaine et qui est un peu rongée par, euh, par tout ça. Euh, et en fait, c'est ça qui est vraiment brillant, je trouve, c'est qu'il y, 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 y a une vraie énigme en fait, autour de, de tout ça et on, on crée énormément de, de mystères euh, autour de, de, de quelque chose qui, euh, finalement... Euh, permet en fait, et c'est pour ça que je le rapprocherai un peu d'Evangelion, euh, qui finalement...
1: On, on, on parle beaucoup d'Evangelion euh, ouais, ce c'est très
4: bien. Qui, 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 qui en,
1: Regardez le <rire>
4: Qui en fait permet du coup de vraiment de, de rentrer dans la psyché de, de, de cet adolescent et de, de, de dire, hein, d'exprimer de, de, quelque chose qui est extrêmement fort euh, qui avait pas forcément été euh, perçu avant, parce qu'on est encore même en 2001 et je sais que les films avant n'exploraient pas forcément cette partie sombre globalement ça, ça parle de suicide, il y a, y, a y a toute une partie qui est vraiment très sombre et très lourde euh, et en plus c'est extrêmement bien réalisé, il y a une mise en scène qui est, qui est, qui est vraiment marquée, Richard Kelly c'est son premier film euh, Il en a pas fait beaucoup d'autres il, il y a énormément de maladresse dans le film mais en fait qui sont acceptées parce qu'il y a un côté euh, il y a un côté kit, il y a une, y a une douceur en fait dans, dans la manière dont ce film est fait euh, qui est vraiment euh, merveilleux et donc moi je l'ai vu euh, au cinéma aujourd'hui euh, dans, dans sa restauration 4k euh, et sa version Director's Cut version Director's Cut qui rajoute pas grand chose vous n'allez pas mieux comprendre le film euh, mais qui rajoute quand même quelques scène et, euh, et voilà c'est vraiment un plaisir de le voir au cinéma allez-y.
2: et c'est un film surtout qui est resté complètement culte ouais c'est un film qui est resté culte assez longtemps qui a pas fait qui a pas fait qui a su, pas super bien marché à sa sortie qui a, qui a réussi marche gagner... peut-être
1: mieux maintenant en ressorti voilà qui a, ouais. qui a
2: réussi à gagner un peu d'argent à la sortie mais pas pas grand chose euh, c'est un film ouais, qui est devenu culte en fait probablement en fait je pense d'ailleurs parce que comme tu l'as dit c'est un petit movie qui est assez dark quelque chose qu'on voyait pas beaucoup à l'époque euh, et qui, à enfin, ma connaissance en tout cas, euh, et qui a, joue vraiment à la fois sur l'horreur, le fantastique, euh, et qui arrive à être très surprenant aussi parce que la narration est très particulière, très bizarre, avec une, une manière d'appréhender à la fois le voyage dans le temps, puis le rapport à la réalité aussi du héros Qui est un peu discutable Parce qu'évidemment comme tu dis il est schizophrène En tout cas je soupçonne d'être schizophrène euh... C'est très proche de Légion en fait Il y, 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 y a en fait en, fait, en vrai Il oui, y, y a plein de <rire> choses assez proches Allez. de Légion et surtout, et surtout ce qui est assez, ce qui est assez cool C'est que c'est un vrai film d'atmosphère en fait Peut-être plus qu'autre chose euh, Ce qui est pour un petit movie de ce genre Et surtout de cette époque vraiment complètement inattendu euh, Et depuis par exemple il y a eu de bon Mais, euh, mais voilà euh, et, et voilà en, en particulier le, La manière dont il explore le, le voyage dans le temps Est assez bizarre aussi est assez cool euh, sur voilà les du bouquin sur la philosophie des voyages dans le temps etc euh, et la manière dont ils voient les, 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 les gens qui peuvent voir voyager dans le temps comme des espèces de marionnettes qui sont un peu obligés euh, de, 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 comment dire, de revenir à un des choses qu'ils qu qu ont dû éviter enfin bref c est, c est, je ne vais pas trop spoiler c'est très bizarre enfin, ça, ça, Mais,
4: ça aborde le, dé, enfin, le déterminisme et... ouais, c'est
2: très déterministique en fait ouais. par rapport à, à d'autres choses qu'on qu qu a pu voir ailleurs ce qui est assez rigolo aussi c'est que c'est un film qui a lancé la carrière de Jake Gyllenhaal dans lequel on voit aussi Maggie Gina Hodge qui joue ça soeur ça. Ouais. Et Seth
4: Rogen que j'avais complètement oublié qui joue un espèce de bad boy vrai, et c'est incroyable. Il joue il dans, dans Denis Darko c'est
2: d'accord. Avec il y a aussi Patrick Sweezy dedans euh, qui joue Oui, tout à fait un professeur enfin qui fait une et avec Drew Barrymore aussi qui joue dedans. et ce qui est assez triste c'est que le réalisateur en fait n'a rien fait en fait vraiment derrière je crois qu'il a tenté des trucs mais enfin ça il a fait The
0: Box.
1: J'adore parce que on a Stéphane qui nous fait un petit retour et il dit non non,
4: bah non, il a fait Southland Tales avec The Rock. et Justin Timberlake qui est un film extraordinaire Alors,
1: qui est pas mal mais qui n'a ouais. eu aucune attention du part il y a un
4: moment où Justin, Justin Timberlake chante une chanson de Killers face caméra et genre c'est des moments de grâce quoi. <rire> comme dans Donnie Darko il y a des moments où il arrive à capturer des trucs sensibles tu disais que c'était un film d'atmosphère tout à l'heure et je trouve pas que ça ce soit un, un mauvais film derrière quoi moins bien évidemment que Danny Darko
2: mais non mais surtout que personne en fait c'est surtout
1: ça c'est qu'il a fait il a il a fait une sorte de de, de non carrière enfin c'est un mec qui restait vraiment euh, sous les radars
2: en tout cas merci vieux sage de venir Ouais <rire> donner <de rire> tes conseils bah, c'était 20 secondes mais c'est tous les 20 millions où j'ai tout donné quoi un et
1: c'est du coup c'est terminé on revient la, la semaine prochaine pour une dernière émission avec un invité spécial très spécial donc surtout et euh, eh bien soyez bon là l'invité <rire> et surtout restez sur Radio Campus Paris bonne soirée